0: Programa Sua Saúde.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde... O programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio União a rádio que toca conhecimento. Hoje nós estamos aqui com uma edição especial né, na segunda-feira para aproveitar o finalzinho do mês, né, que nós estamos em outubro. E como a gente sabe, esse mês nós temos a campanha do Outubro Rosa, que é dedicada à prevenção é, do câncer de mama. né? E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a prevenção e também da amamentação. E para falar sobre esse assunto nós estamos aqui com as professoras Carolina Belomo de Souza e a Maria Caroline Valdrigues. Tudo bem, professoras?
2: Olá, Bárbara. Boa tarde. Sempre é um prazer aqui estar com vocês na Rádio Ninter. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Não é e para a gente fechar, então, né, Bárbara, com quase finalizando aí o mês do outubro, outubro rosa, né? Nós conversando aí um pouquinho sobre a importância de muitos aspectos a serem considerados no outubro rosa. Então
0: vamos é lá. Isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bárbara, sempre um prazer estar aqui com você e que a gente consiga trazer um pouquinho mais, né, desse assunto que a gente gosta tanto e os benefícios dele também, que pode estar contribuindo aí para esse outubro tubo, tubo rosa, né? Uhum. Então... Com
1: certeza. <risos> e... Né, eu até ia falar, né, Carol, acho que pra a gente começar, seria bom a gente até dar um falar num geral né, sobre isso da campanha do Outubro Rosa, né, sobre isso de, da incidência, né, do câncer de mama,
2: todas essas coisas. Você consegue falar um pouquinho para a gente? Eu consigo falar, eu estou tentando achar, achar a minha apresentação aqui, mas <risos> eu consigo falar, eu devia já ter deixado aberto. A gente, hoje, o nosso tema, né, o câncer de mama e a amamentação. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse tema, que é muito importante. No entanto, né, a amamentação é um, né, do, um item, um dos elementos que a gente considera importante quando a gente fala em prevenção do câncer de mama, né? Mas existem, né, outras ações que a gente faz e que contribui para o nosso bem-estar, e que também contribui para que a gente evite ou diminua cada vez mais o risco da gente desenvolver um câncer de mama. A primeira consideração que a gente tem que falar é, ai, ah, câncer de mama pega? Não pega. É transmissível? Não, não é transmissível. Porque algumas pessoas ainda, né, criam no imaginário, ou até mesmo as pessoas mais simples, né? Ah, que se tocar, se pegar, se abraçar, pode... Não. A gente precisa entender, né, que o câncer de mama, na verdade, nada mais é do que um crescimento desordenado de células. E eu chamo de células erráticas, é, células erradas. Nós temos, né, no nosso corpo nosso inúmeros sistemas, compõem o nosso corpo, né? Sistema es músculo esquelético, sistema neurológico, sistema pulmonar, cardíaco, abdominal, enfim. E todos eles são constituídos por várias células, e essas várias células é que formam um órgão, né? E esses vários órgãos constituem o um sistema. E eles têm características próprias, células próprias, por exemplo, o sistema tegumentar, que é o sistema da pele, né? É um sistema que tem células cúbicas justapostas. Nunca vai ser igual a uma célula de um músculo, né? Uhum. Então, o que, que a gente precisa entender? Que existem né, fatores que são próprios dentro da pessoa que fazem com que ela, é, por uma... Não se sabe dizer ao certo... Que elas começam a se produzir em grande quantidade, as células dos sistemas, e começam a se diferenciar, elas não são igual à matriz sabe? A gente chama assim, pá, ah, é uma célula diferente isso mesmo, em grande quantidade que vai conferir ali a formação de um tumor, gente, né? Depois vai ser feita uma investigação para saber se esse tumor é benigno ou é maligno existem tumor, gente, no estômago, no fígado, no intestino no pul nos pulmões, no pâncreas e também existe, não é? a possibilidade desse crescimento desordenado desse tecido errático, não é? nas mamas, né? E aqui convém, primeira coisa a gente falar, né? A gente acha que o câncer de mamas é só para mulheres, né? Uhum. E essa é uma questão que a gente precisa retomar. O câncer uhum. de mama também atinge os homens. Ué, os homens têm mama? Tem, sim, senhor. <risos> mamas não desenvolvidas, né? Não com tecido é, é, de produção de leite, né? Toda a rede dos ductos lactíferos, um pouco menos densa com re relação ao tecido lipídico, gorduroso em si, mas tem mamas, né? Então a gente precisa trabalhar com esse coisa que esse Outubro Rosa, a gente precisa olhar para as mamas, independente de quem nós somos, né? Homens e mulheres e outros gêneros, né? Nós precisamos cuidar das nossas mamas. Então, quando a gente pensa nisso, existem fatores dentro que fa podem acontecer e, e, e são cerca de 20% das causas de câncer de mama. Em contrapartida, os outros 80% são ligados aos nossos hábitos de vida. E eu né, fiz uma live semana passada para o Polo de Campo Largo, falando sobre isso, gente, uhum. cada vez que eu montava o PowerPoint, eu falava assim, gente do céu, as pessoas precisam saber que se alimentar bem é uma forma de prevenção de cânceres, especificamente também o de mama, que manter o peso adequado também é uma forma de prevenção do câncer, né? E às vezes a gente banaliza isso, né? Ai, precisa emagrecer, precisa comer bem e na verdade o impacto é muito maior, né? Uhum. Existe também aí a outra forma de prevenção veja bem, que é ah, o se alimentar, o perder peso, o praticar atividade física. 30 minutos diários na semanas são importantes para se manter o corpo ativo e disposto a fazer essa renovação celular veja bem e a gente também tem a questão de eliminar hábitos nocivos, né, para as drogas aí, lícitas e não lícitas, né? As lícitas a gente, né, coloca aí o cigarro, né? E todas as variações, cigarro eletrônico, cigarro de papel, cigarro de palha, cigarro do, né, fumado do tipo narguilé, enfim. E a gente também precisa considerar a questão da bebida alcoólica. Nesses dois últimos, tanto cigarro quanto à bebida alcoólica eles têm na sua estrutura na sua constituição o cigarro é bem sabido né a questão aí de inúmeras substâncias nocivas e aí que eu digo essas substâncias nocivas podem tocar uma célula que está lá no seu momento de divisão e que ela vai começar a se reproduzir muito além do que ela está programada e de uma forma um formato diferente então vocês vejam né a bebida alcoólica mesma coisa toda uma alteração no mecanismo do, ali de liberação de insulina, glucagon, e faz toda uma alteração a nível de todo o sistema corporal. Então, quando a gente fala de câncer de mama, né, a gente tá falando, né, poxa vida, se alimentar bem, praticar atividades físicas, ter o seu peso equilibrado, não é, para sua estatura, né, vale aí a gente obviamente olhar para aquele padrão do que que a gente está se alimentando né passar por uma consulta né Carol com o nutricionista né caso seja necessário porque a formação aqui da Carol também é nutricionista eu sou enfermeira né para que tenha todo esse realinhamento do comer né não é nem isto é aquilo é um equilíbrio né a gente precisa ter essa consciência da alimentação e atividade física né nós estamos voltando né devagar com medida né, a esse novo normal uhum. e que faz nos, nos movimentar mas a pandemia aí para quem a gente conversa <risos> trouxe uma preguicinha de sair de casa e uns quilinhos a mais então aí a gente precisa realinhar isso, né? E uma das outras medidas de prevenção que eu acho que a gente dá entrada no nosso tema e que é assim, né, é meu amor e é o amor da Carol também, <risos> é a amamentação, né? Então as mulheres precisam saber que a amamentação, ela contribui de uma forma muito especial para a prevenção do câncer de mama. Então, quando dizem assim, ai, ah, você é pró-amamentação, é. gente, quando a gente estuda sobre a amamentação, é. o binômio, mãe e filho, não tem como a gente dizer, gente, não dá para não amamentar. <risos> Obviamente, né, que as mulheres perpassam e atravessam um período muito, né... É, delicado, sensível, né? Que é vir para casa com o bebê, que não é, né, Carol? Só colocar o, o TT na boca que o nenê vai sair mamando, <risos> vai engordar lá um quilo por mês. São muitas dificuldades que atravessam. No entanto, a gente espera que com essa apresentação que a Carol vai começar a falar aqui, né? De uma nas, no formato de slides, a gente vai ver que é muito são muitos benefícios que são para o bebê, que hoje não é o foco, né, Carol? Mas para essa mulher-mãe, né? Então, a gente aí é sempre contribuindo né, com a divulgação de conhecimentos científicos, informações não é seguras, né? E que as mulheres possam ouvir isso, as que amamentam, as que, a, as que ainda vão amamentar, né, Carol? E é. as que tem alguma mulher mãe em casa, né, que está amamentando, para dar aquele abraço gostoso e dizer, continua. Agora eu entendi mais ainda do que é necessário para a gente seguir. Porque, enfim, inúmeros benefícios. Com você, Carol...
0: <risos> obrigada Carol então é muito legal isso que você falou né? porque a amamentação realmente é algo que não é assim como eu diria, para algumas pessoas podem ser fácil, pode uhum. ser tranquilo mas isso tem muita relação com o vínculo que essa mãe já está criando com esse bebê desde a gestação né? Então, é, toda essa preparação emocional e tudo mais, mas para algumas mulheres não é algo natural ou algo muito simples, para algumas mulheres elas enfrentam um pouquinho de dificuldade né? e algumas nem conseguem amamentar e tá tudo bem, elas fazem o que podem, nosso foco aqui hoje, né Carol, é mostrar esse benefício Sim que tem nessa, nessa prevenção dos cânceres, né? Então, a gente não vai adentrar tanto nessas outras partes da amamentação e, e a gente entende né, que existem várias dificuldades, a gente vai mostrar aqui alguns estudos que trazem resultados muito bons e promissores nessa questão, então acho que é interessante a gente divulgar isso também para que as mulheres possam saber que é uma outra, um benefício muito importante também nessa questão, né?
2: Sim, Carol. Sim, sim.
1: Muito bem. Eu vou compartilhar aqui a tela, então, Carol, para você falar e passando para a gente. Tá bom. Aqui a gente começa tá falando dos benefícios, né? Da, da amamentação, né? Da ODS que você trouxe aqui pra gente, né?
0: isso, isso mesmo então aqui eu trouxe, assim, uns benefícios gerais assim, da amamentação, né, que a gente sabe, no geral, assim, com tudo que ele vai contribuir, porque o que mais é difundido é são essa questão do benefício para a saúde, mas a amamentação, ela pode ter muitos outros benefícios, né uhum. então a amamentação, ela garante a segurança alimentar e nutricional que está relacionado ali com o ODS 2, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável promove esse pleno crescimento e desenvolvimento infantil, é a primeira Primeira proteção, né, de uma criança contra a fome, a desnutrição, doenças e é também o um investimento mais duradouro no aspecto físico, cognitivo e social de uma criança. Existe também essa relação entre a amamentação e a redução da pobreza. E o aumento do capital humano, né, que por sua vez também pode ter um impacto aí nessa questão das desigualdades sociais, que faz essa relação ali com os objetivos do desenvolvimento sustentável 1, 4 e 10, por exemplo, né. E de acordo com o professor César Víctora, é, a amamentação melhora esse capital humano, né, tem esse, esse importante efeito na vida adulta. Né, com o aumento dos níveis de escolaridade, renda, uma vez que as crianças amamentadas por mais tempo, elas também apresentam um maior desenvolvimento intelectual, né, com um aumento médio uhum. aí de três pontos no QI, por exemplo. E, e isso pode levar essa criança né, a resultados positivos no desenvolvimento escolar, a longo prazo, e também no aumento da renda. Né? Então, são questões bem importantes da gente relembrar isso. Né? Então... A amamentação também possui vantagens né, econômicas e, e ambientais, que está ali relacionado com o objetivo 13. E a gente sabe que o leite materno é sustentável, não agride o meio ambiente, ao contrário das fórmulas infantis, né? Que contribui para essa questão do efeito estufa, geração de lixo, e que a gente hum. deve né, fazer uso ou recorrer apenas em situações de necessidade realmente. Né? Então a amamentação ela contribui para a economia também, em internações, menor gasto, né, com é, sistema de saúde público, menor gasto com madeira, com água, né, com remédios, com tratamentos ortodônticos, enfim, economia em geral mesmo, né, e Menos danos também para o meio ambiente, porque é a forma mais ecológica né, e econômica de amamentar uma criança de uma forma sustentável e renovável, né? Além disso, tem aí os aspectos mais difundidos que a gente já conhece, que são os benefícios da amamentação para a saúde do binômio materno-infantil, né? Que está relacionado ali com o ODS-3, e é claramente difundido isso, então a gente sempre a gente sempre fala, quando a gente vai falar dos benefícios da amamentação, geralmente eles são mais focados nesse benefício para a saúde. E para a criança, por exemplo, pode reduzir a ocorrência de enterocolite necrosante, otite média nos dois primeiros anos de vida, a chance de desenvolver aí sobrepeso e obesidade também é reduzida, né? ocorrência de diabetes, de leucemia e tal, protege contra alergias, neoplasias, enfim... O aleitamento materno também reduz mortes infantis, né? Pode evitar aí, aí até é, evitar em 13% as mortes de crianças menores de 5 anos em todo o mundo. Então, é algo realmente muito importante da gente lembrar. Né? E a gente tem os benefícios para a mulher, que é o nosso foco hoje, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão dos benefícios da amamentação para a mulher. E depois a gente vai focar um pouco mais nessa questão dos benefícios na prevenção do câncer de mama, uhum. né? Então. Para a saúde da mulher, a gente sabe que a amamentação ela vai reduzir a prevalência do câncer de útero, de ovário, de mama, reduz as chances de diabetes, hipercolesterolemia, obesidade, doenças coronarianas, enfim, várias questões aí que são divulgadas pelo Ministério da Saúde, até no, no Caderno de Atenção Básica 23 a gente tem vários benefícios que são ali é, informados. É também um método anticoncepcional, né? Tem sua eficácia nos seis primeiros meses pós-parto, desde que a mãe ainda esteja, né? Amamentando uhum. em livre demanda, sem horário rígido e não tenha menstruado ainda, né? E ela também contribui para fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê. E. Aí, a gente tem aqui um, um artigo super legal que a gente trouxe aqui para vocês, que é o artigo do professor César Victor né? Que ele colocou vários benefícios, onde ele fez um uhum. estudo, realmente, uma revisão de vários artigos, né? E, e colocou lá o que realmente está comprovado e o, que real, e o que realmente ainda não está totalmente esclarecido ou não está totalmente comprovado, né? Então, a gente trouxe aqui essa questão e o, e o que foi bem legal que esse, que esse artigo trouxe é esse papel realmente comprovado desse benefício do, do papel da amamentação nesse intervalo, né, entre os partos, né, que esse, essa prevenção, né, essa menorréia lactacional que a gente fala, né, que, então, ele confirma nesse artigo, realmente, que a amamentação, ela pode, sim, prevenir, ela pode ser um método anticoncepcional, contraceptivo, desde que tenha lá, né, todos os mecanismos estabelecidos, porque, às vezes, algumas mulheres falam, ah, mas eu estava amamentando e engravidei. Claro, se não tiver certinho, do jeito que, do jeito que são as recomendações, vai mesmo engravidar. Então, a gente precisa ter atenção com relação a isso. Né, se acontecer da amamentação, não não ser realmente é, em livre demanda ali certinho, pode sim ter esse risco, né? Mas tem esses achados aí de ensaios randomizados que falam sobre essa, essa promoção aí também que confirma esse efeito, né? Com relação ao câncer de ovário, então, ele fez um estudo uhum. ali, uma meta-análise de 41 estudos sobre a amamentação, que mostrou essa redução em 30%, né, da associação aí com o câncer de ovário também. E, com relação ao câncer de mama existe evidência, né, muito robustas, assim, muito robustas mesmo, da associação inversa entre o câncer de mama e a amamentação, né, então ele fez essa análise em nível individual, aí, que incluiu aproximadamente mais de 50 mil pacientes, né, com câncer em 47 estudos que responderam aí, ou participaram, né, desse estudo, e eles encontraram que o aumento de 12 meses na amamentação, na vida foi associado a uma diminuição de 4,3% da incidência de câncer de mama nas mulheres, né, é, de câncer de mama invasivo, né, então essa análise, ela incluiu, então, um ajuste também criterioso, né, e, e foi aí um resultado bem legal, para essa questão.
1: Uhum.
0: É, e aí, os resultados, eles não variam, assim, muito de acordo com o status, né, com relação à menopausa e tal. Então, essa análise sugere que uma maior magnitude ainda de proteção, mas quando restrita a 14 estudos que ele tinha lá feito, uhum. né, para paridade, né, exclusão, lipras e tudo mais, apresentou também, né, um, uma duração mais longa aí versus a amamentação mais curta. Então, realmente, a amamentação tem demonstrado um efeito muito positivo nessa questão da prevenção do câncer de mama, comprovado por vários estudos, né? E, inclusive, aí, quando ele faz esses ajustes e tudo mais, ainda consegue mostrar esses efeitos, né? Então, uhum. é algo realmente muito promissor. E... Carol, você quer falar alguma coisa? Pode falar.
2: Na verdade, assim, né, esses estudos nos trazem, não é, nos remetem a pensar como a adição, né, de mais um benefício para esse binômio, né? A gente diz assim: "Ah, é só para mãe todos esses benefícios, né? Logo mais a gente vai ter mais estudos sobre isso, sobre a incidência e a prevalência do câncer de mama com uma... mas o que a gente já tem hoje, né? Nos diz, né? Nos apresenta é. Dê o leitinho, continue amamentando, fortaleça a sua rede de apoio, seja encorajada, porque, uhum. de fato, as evidências, né, trazido pelo professor Vitor, ele realmente faz com que a gente entenda, né, e estimule cada vez mais a amamentação, né, fortaleça isso a nível nacional, e como acontece também já a nível mundial, né, Carol?
0: Exatamente. E o que os estudos mostram, né, é que. É... Como que vai acontecer esse benefício, né? Porque às vezes ficam... a gente tem essa Sim. curiosidade, né? Como é que faz, então, essa proteção? Então, é... durante o período de aleitamento, as taxas de alguns hormônios que podem favorecer o desenvolvimento isso. de câncer, elas caem nessas mulheres, né? Que estão amamentando. Então, alguns processos aí também podem contribuir para essa eliminação e renovação das células, né? Que poderiam causar lesões nos tecidos. Então, isso começa, a ser... acho que vai trocando e renovando. Então, vai causando esse menor risco, né? Devido a essa renovação ali das células, pelo que, pelo que eu entendi nesse, nesses estudos, né? E... O que, que os estudos também mostram, né, que quanto maior for o tempo de amamentação, maior será a proteção, uhum. tanto para a mulher quanto para o bebê. Então, a, aqui na nossa região sul do país, essa é uma questão um pouco complexa para nós, porque as mulheres aqui da nossa região elas amamentam com facilidade, elas em, elas começam Sim. a amamentar com facilidade, uhum. mas a gente vai ver ali mais para frente nessas questões dos índices de amamentação, a nossa região é uma região que mama muito cedo, então a amamentação, é, o que a gente vê, a recomendação internacional é que a amamentação seja até os dois anos ou mais, né? não tem uhum. tempo para parar, que ela seja no mínimo até os dois anos ou mais, né? e aqui a gente tem essa dificuldade, quando a gente vai avaliar a amamentação aos dois anos, ela já cai muito, Sim. então é algo que a gente precisa trabalhar muito junto às famílias, junto às mulheres, é manter essa amamentação né, e discutir também, né, nessas, nessas famílias, todos os sistemas de apoio que possam contribuir para que essa amamentação possa continuar por mais tempo, né? Porque os benefícios realmente estão associados ao maior tempo, né? E claro que o tempo que for possível vai ser ótimo, mas quanto mais tempo a gente conseguir manter essa amamentação, mais benefícios a gente vai encontrar para esse binômio, né? Sim. E isso é importante, né? A gente entender que é,
2: é um adicional dos benefícios da amamentação, né? Porque a gente vai pensar nas mortes, né? A Bárbara me perguntou no começo, e eu não lembrava, uhum. assim, de cabeça os índices, né? A Carol vai ainda falar um pouquinho. E eu abri aqui a apresentação que eu tinha dos dados, né? Do Instituto uhum. Nacional de Câncer, o INCA. E 66 mil casos né, de cânceres de mulher de mama em 2020, que equivalem a cerca de 30% de outros tipos de cânceres que atingem as mulheres. Ele é o câncer mais prevalente que a uhum. gente tem. Então, assim, é importante mesmo, de fato, né? Depois vem seguido de colo de reto, colo de útero, sistema pulmonar ali, traqueia, bronquio pulmão depois vem glândula tireoide, enfim, o câncer menos incidente com 2,4%, 2,3% é o câncer do sistema nervoso central, então se a gente pensar pela incidência, né, uhum. aproveitando todos os benefícios que a gente tem da amamentação, por que não, né? por que não né, estimular cada vez mais, por que não ser pró-amamentação no sentido né, de fortalecer né? eu acho que o grande lance, né, Carol, está em a gente é fortalecer quem, uhum. todas as mulheres, todos os homens, todas as crianças que a gente possa normalizar a amamentação né? uhum. sem ter a indústria, né, Carol, do fortalecimento das fórmulas industriais dos bicos que são igual uma mama, nunca vi gente vai ser igual uma mama uhum, nunca uma, uma chupeta mãe. vai ser igual uma mama nunca uma mamadeira vai ser igual não é o formato de uma mama e assim né Carol eu falo né, vai visitar eu brinco né, vai visitar uma mãe ou quer dar um agrado para uma mãe primeira <risos> coisa gente vamos tirar dessa listinha mamadeira chupeta né vamos colocar lá um voucher de consultoria de amamentação né e eu acho Verdade. que isso é importante né, Olha, vou, ai, vou, te, né vou procurar uma profissional bacana, né? E vou oferecer aí para você. A gente deveria fazer isso. As mulheres, né, assistidas pelo Sistema Único de Saúde, elas devem ser instruídas e alimentadas com o conhecimento durante seu pré-natal e também na rede privada, não é? Sobre a questão da amamentação que eu tenho visto, né Carol, a gente cuida do carrinho, do bebê conforto que são itens importantes, da roupinha <risos> da fralda, disso, daquilo e às vezes a gente esquece não é da coisa que é importante, que aí Ai, quando chegar lá vou ver, não Sente com o seu pediatra, estabeleça um plano A, um plano B, busque rede de apoio, aonde que eu posso buscar ajuda, né? Na rede do SUS, todas as unidades básicas, né? Na uhum. rede privada, converse com o seu obstetra e com o pediatra para ver como que se dá esse andamento, né? Exato. Eu acho que são itens importantes para a gente considerar aí nesse
0: caminhar, sabe? Com certeza, eu concordo plenamente e a gente ainda tem mais umas dicasinhas que a gente deixou lá para o final, que a gente vai trazer aqui, mas com certeza essa é uma questão bem importante, né, e aí a gente tem essa estimativa Sim. de que 830, 823 mil mortes anuais seriam evitadas em 75 países de baixa renda, né, Não em média, em 2015, se a amamentação fosse ampliada aí para parâmetros quase universais, ou seja, se quase todas as mulheres que tivessem seus bebês amamentassem, a gente poderia reduzir muito as mortes, né, e estima também esse potencial de amamentação aí é, na mortalidade, né, contra o câncer. Então, a gente tem aí é, esses dados muito bons, né, que vão trazendo esses, essas questões aqui. E, Nessa questão de estimativa de, de proteção, também tem esses dados aí que mais de 19 mil mortes de mulheres poderiam ser evitadas, Sim. né? De Mulheres com câncer de mão poderiam ser evitadas nessa, nesse estudo aí que o professor César Víctora mostrou, tá? Então, realmente, é um dado muito, muito importante mesmo. E as nossas recomendações internacionais, né? Nós temos metas internacionais de amamentação, para que a amamentação possa ser promovida, que ela seja estimulada. Né? A gente tem aí as recomendações internacionais da OMS, uhum. que tem como metas globais de nutrição até 2025, né, que 50% da amamentação seja exclusiva nos primeiros seis meses de vida. E a gente tem a agenda 2030, né, dos Objetivos Sustentáveis, que prevê yes. também um aumento de 70% da amamentação exclusiva nos seis primeiros meses de vida, tá? Então, e outra coisa bem importante também que a gente recomenda, Sim. né, é que a amamentação, ela seja mantida, mesmo nesse período da pandemia, né, mesmo que a mãe tenha aí é, suspeita de confirmação, do, da covid e tudo mais que ela possa continuar amamentando com máscara com todos os, os né, os equipamentos aí de, de prevenção muito interessante
1: Carolina, você ter ressaltado isso de que a mãe pode continuar amamentando se e... caso positivar Exato. E daí eu tenho certeza que muitas mulheres devem ter sim. parado o período de amamentação agora. Né, sim, por, por mas aí isso, gente... né, eu sabia muito bem, né? Como
0: que é, isso mesmo. E a gente tem aí essas recomendações da Opas, da OMS, né? Que devem ser mantidos sim, mesmo nesse contexto, né? Porque a gente já tem estudos que mostram que os benefícios da amamentação e do contato pele a pele, aí né? Mesmo nessa questão da pandemia, né então o risco de, de, de morte por. por... Né, uhum. que o, que o coronavírus possa apresentar para o bebê, ele não, não é tão, assim, né, é prejudicial, na verdade, que a, a amamentação é muito mais benéfica, né, sem falar que tem esses anticorpos também que passam e tudo mais, então, a, o bebê é, é muito melhor que ele continue sendo amamentado e a uhum. mãe cuidando desses procedimentos todos de segurança, né. Uhum o que mais que a gente podia falar aqui? Então, né, e aí? Então, a gente tem essas recomendações internacionais que pedem para aumentar os índices de amamentação e tudo mais, mas aí qual que é o nosso índice de amamentação aqui no nosso país, né? Como é que nós estamos no Brasil e no mundo com relação à amamentação? Então, a gente sabe que atualmente 44% das, das crianças são amamentadas exclusivamente nos primeiros seis meses de vida, e a nossa meta é que em 2025, 2025 a gente consiga chegar a 50% no mundo, tá? E hoje no mundo a gente está com 44%. Nas Américas a gente tem em torno de 38% das crianças amamentadas, né? E somente 32% continua sendo amamentada até os, até os dois anos ou mais. Na América Latina e no Caribe, a gente tem aí menos de 48% dos bebês amamentados no, na, na sua primeira hum. hora de vida, tá? E aqui no Brasil nós temos aí... É, Dados promissores, nós temos observado esse aumento frequente da, da amamentação aqui no nosso país. Então, a gente começou lá na década de 66, 1966 com 2,9% de amamentação e a gente foi evoluindo, né em, 2000, em 96 a gente passou para 23,9%, em 2006 a gente passou para 37,1% e o nosso último estudo, que foi agora em 2019, apontou aí que o índice de amamentação no nosso país está 45,7%, né? Mas, nossa, 2,9% é muito pouco, né? Muito <risos> Quase pouco. ninguém.
2: <risos> Exatamente. E sabe o que é interessante, Bárbara, comentar aqui? Isso faz parte da nossa história, né? Nossa é. história do Brasil, porque isso está ligado aqui. Então, se nós lembrarmos lá em 1800, né, as mulheres não amamentavam seus filhos, quem amamentavam eram as amas, as escravas, Verdade, né, uhum. e isso tem uma relação tão importante, com, com inclusive com o reconhecimento da, da criança ser reconhecida como criança e não um mini adulto, né. Foi a partir desse. Daí o que, que aconteceu? Assim, muito breve, assim, né? Essas mulheres né, ganhavam seus filhos e as amas, né, as escravas que trabalhavam lá para o seu senhorio, levavam elas para o reduto onde elas moravam e amamentavam. Uhum. Uhum. E com quatro anos, cinco anos, essas crianças retornavam para casa, para casa do senhor. E aí o que acontecia? Não reconhecia ninguém não tinha relação de pertence, quem que é essa mulher que é a minha mãe, quem que é esse pai que diz que é meu pai, que... quem é quem eu sou eu, porque ele pertencia ao vínculo daquela família né, daquela ama de leite e aí o que fizeram, trouxeram as amas de leite, de leite para dentro da casa do senhor e aí todo né, um histórico aí. não podemos né, deixar de falar uhum. sobre o feminismo também né? mulheres que eram violentadas escravas sexuais enfim, toda uma história, um enredo é bem Dureza quando a gente lê,
0: sabe? E também, Carol, na década de 70, ali a gente teve o peso da indústria muito forte, né? Começando sim. as fórmulas infantis, as mamadeiras, né? as mulheres trabalhando mais fora de casa também. Então, ali na década de 70, foi um peso bem forte mesmo. Da...
2: E eu me, me lembro de estudar, sim, Carol, né? A questão do leite moça, né? O leite condensado, uh -huh. que era profertado para as crianças. Socorro, Jesus, me acuda, né? Uh -huh. E também, gente, propagandas de cigarros com mulheres grávidas vidas não é? Hum. Ali fumando. Então tinha uma série de coisas que eram tão incongruentes. Mas acho que Verdade. atrelou muito, né, Carol, com as políticas direcionadas às mulheres, né? Porque só olhavam para essa mulher no seu ciclo gra gravídico porperal. Pouquinho porperal. Depois veio toda uma política aí que, né, passou por mudanças. Hoje a gente tem que olhar para nós, mulheres, em todo o seu ciclo, né? Em toda a sua uhum. estrutura. E isso é importante. Exato. E eu também acho que... A gente, eu, também acho, não, eu também penso, né, e eu aprendi com a Carol, isso eu quero falar aqui ao vivo, né, porque é tão interessante que a gente sempre tá nessa construção eu brigava muito, nossa, nós só temos quarenta e poucos por cento de amamentação, nossa, isso não pode acontecer aí, Bárbara, veja de onde viemos né? Uhum. de míseros quase três por cento, nem isso e já evoluímos, eu aprendi a ter esse olhar uhum. amoroso com os dados da amamentação, pela Carol que faz com que, de fato a gente tenha, isso me fez dizer assim, nossa, ainda podemos mais, né Carol, uhum. é, né? a gente trabalhando é que nem formiguinha Linhas, né? é. E apoiando né, umas as outras, né? Que é, a gente vai conseguir com que essa evolução realmente caminhe. Já dizem há, há, há rumores dito que a revolução vai ser feminina, né? Então <risos> E eu vi uma coisa tão forte ontem num comentário de uma querida amiga, Ana Bigaton, que falou assim para mim, nós... Somos nós que parimos os filhos, né? Somos nós que criamos, que cuidamos, somos nós que aleitamos. Então, quando a gente pensa nessa engendro de transformação, evolução, revolução, é que a gente tem que cuidar muito mais bem de nós, uma das outras, uhum. né? Então, é. eu geralmente falo que quando eu vejo uma mulher amamentando, eu vou lá e digo que ela está fazendo um bom trabalho, acho agradeço porque não é só o benefício para aquele binômio, é para o mundo inteiro,
0: <risos> né, Carol? É, é verdade. E, e isso é uma questão muito importante que você falou, né, Carol? Porque a gente vê também nesse período, Bárbara, o um aumento das nossas políticas de promoção da amamentação no nosso país. Uhum. E eu gosto muito de falar isso, porque eu sempre trabalhei com promoção da amamentação a nível nacional, né? Tanto na França quanto aqui no Brasil, sempre trabalhei para o governo federal nessa questão da promoção uhum. da amamentação. E, e a gente sempre trabalhou muito para promover a amamentação. Então, eu falo que é um, um trabalho de formiguinha, mas o Brasil ele é reconhecido a nível internacional por todas as suas ações de promoção da amamentação, que logo mais ali eu vou mostrar isso para vocês. Então, quando a gente vê esse aumento, a gente vê que realmente é o que a gente faz que contribuiu de certa forma. Né? Embora a gente sempre fale, estamos ainda muito aquém do recomendado, estamos ainda muito abaixo das recomendações, mas olha o tanto que a gente já evoluiu, e isso é muito importante a gente reconhecer, porque é muito trabalho, que foi né, muito investimento, é, e a gente tem trabalhado muito formação dos profissionais de saúde, no SUS, a gente tem trabalhado ações de promoção, de formação, então, assim, a gente tem feito muito aqui no nosso Brasil e é importante que as pessoas saibam disso também, né? Que isso também uhum. foi resultado dessas ações que estão dando certo, né? Então, outra questão importante aqui é quando a gente começa a ver. Mas aqui é a prevalência do aleitamento materno aos 12 meses. Também a gente vê que a gente passou de 30% para 53%, né? Então, aqui a gente está com um, um, um dado bacana também de evolução. E aqui é quando a gente pega a prevalência da amamentação, é, do aleitamento materno exclusivo, nas crianças menores de 6 meses. Aqui a gente pode ver o Brasil, em vermelho, uhum. né? E os estados, os outros estados, né? As outras regiões, perdão, do Brasil. E a gente vê que até os seis meses, ó, a nossa região sul é a região que tem maior prevalência, uhum. acima até da média nacional, né? E aí, quando a gente vê a prevalência Eu do leite materno aos 12 meses. É a que mais cai. É a que mais cai. Então, a gente precisa estar muito abaixo da recomendação e da média nacional. Então, a gente tem que concentrar ainda mais os nossos esforços aqui nessa manutenção da amamentação, né, e continuar. Nós aqui, que somos professores, estamos formando futuros profissionais de saúde, né, a gente precisa trazer essa informação, né, Carol, e promover a amamentação para os nossos alunos, e promover cada vez mais espaços de discussão, de debate, para que eles possam saber que é o nosso trabalho, que é o nosso trabalho como uma formiguinha, que às vezes a a gente fala assim ah mas o que que eu vou o que que eu vou conseguir contribuir eu falo se você conseguir ajudar uma família uma mãe uma mulher pelo menos mostrar para ela onde ela pode procurar ajuda se ela tiver dificuldade você já está contribuindo para a gente conseguir levar esses índices então o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha é um trabalho de apoio e a gente tem que continuar fazendo esse trabalho para desmistificar né não romantizar também porque não é amamentação é amor a gente ama o nosso filho <risos> Né? Então, acho que a gente tem que falar isso. O vínculo precisa ser construído não só pela amamentação, mas pelo cuidado, carinho, atenção que a mãe deve fornecer para o seu bebê, independente se ela amamenta ou não. Né? Mas que, se ela puder manter essa amamentação por mais tempo, ela está contribuindo para a saúde dela, para a saúde do filho dela e para a saúde pública do nosso país também. Né? Então, uhum. a gente está construindo futuros, futuros profissionais de saúde, está construindo um futuro melhor para as nossas gerações se a gente conseguir manter esses índices mais elevados. Né? E aqui eu trouxe para vocês também quais são essas ações que nós temos aqui no nosso país, né? Então, como eu já comentei, o Brasil ele é reconhecido a nível internacional, já teve edições de publicação da revista Lancet especial para especial o Brasil já mostrou que o Brasil está à frente de vários outros países com relação a essa questão dos índices de amamentação, né? Então, o que, que nós temos aqui no nosso país que contribui para a promoção da amamentação? Então, a gente tem uma, uma política, na verdade, a nossa política de amamentação, ela nunca foi formalizada, a gente ainda está na luta para isso, né? Mas as ações de promoção, proteção e apoio à amamentação no nosso país, elas fazem parte da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Tá? E dentro da PNAISC, que é a PNAISC também que eu tive a honra de ter a oportunidade de participar da construção dela, dentro dessa PNAISC nós temos um eixo específico que é a amamentação e alimentação complementar, e uhum. ali dentro entram todas as ações de amamentação, e aí a gente tem ações voltadas para atenção primária, com a estratégia Amamento e Alimenta Brasil, né, que é uma estratégia que eu também sou consultora, faço apoio dessa estratégia aqui para a região sul do país. Nós temos na atenção hospitalar, nós temos a iniciativa Hospital Amigo da Criança, nós temos o método canguru, que é a atenção humanizada ao recém-nascido de risco nas unidades neonatais. Nós temos a nossa rede brasileira de bancos de leite humano, que é a maior e mais complexa do mundo, exporta tecnologia para os países do Caribe é, e América Latina e tudo mais. Então, o Brasil também é destaque pela sua rede de banco de leite humano, ano. Nós temos a nossa proteção legal, né, que entra aqui dentro a Estratégia Mulher Trabalhadora Que Amamenta, que eu fiz a primeira avaliação da Estratégia na Mulher Trabalhadora Que Amamenta aqui na região sul do país, também foi tema do meu doutorado. A gente tem o nosso código nacional né a nBcal que também o Brasil também é destaque por ter o código já implantado né é, há muito tempo e a gente tem uma lei a gente tem um decreto que regulamenta essa lei então nós temos uma proteção legal da amamentação com relação a essa questão de propaganda substitutos do leite materno existe uma regulamentação que as indústrias precisam respeitar e que os profissionais de saúde tanto médicos médicos pediatras e nutricionistas precisam também respeitar respeitar, isso também é algo que a gente precisa divulgar. Muitas pessoas não conhecem a NBK, então acho que também é um tema específico para a gente trazer aqui um dia para você, Bárbara, falar Pode um ser. pouquinho sobre a NBK. Nós temos as nossas semanas de mobilização tem é a Semana Mundial da Amamentação, o Dia de Doação de Leite Humano, que agora é um, um dia internacional também, né? acho que é 19 de maio. E a Semana Mundial da Amamentação geralmente é em agosto e acabou se estendendo uhum. já para o mês inteiro de agosto, já é o mês de promoção da amamentação, que é o nosso agosto dourado. Então, a gente tem aqui várias ações e as pesquisas, né? a gente tem aí a promoção e monitoramento, a gente teve várias pesquisas, e, a, e aí ficamos um bom tempo sem pesquisa, porque deu problema lá na, na questão de monitoramento, e a gente teve o Enane agora, que trouxe esses dados atualizados, e para nossa grande alegria, a gente conseguiu trazer esse aumento na evolução dos índices da amamentação no nosso país, né isso foi uma grande conquista. Então, a gente vê que a gente tem uma engrenagem, né uma, a nossa nossas ações de promoção, elas são no formato de uma engrenagem, mesmo como as recomendações da OMS, e tudo mais, a gente tem essa proteção, essa cobertura em todas as áreas de atuação né, nos níveis de atenção do SUS, e a gente agora precisa divulgar mais isso e orientar, porque além dessa parte política, a gente também precisa trabalhar a parte de comunidade, a parte de orientação das mães, a parte de apoio nas famílias, né, que uhum. os profissionais de saúde podem contribuir muito também. E o que, que a gente pode fazer, né, para conseguir aumentar ainda mais esses índices, além de todas essas ações, que eu gosto muito de divulgar Bárbara, eu vou trazer de novo mais um guia para você. Não sei se você já conhece esse. <risos> Lembro. Não, a gente falou do guia, do guia alimentar para a população brasileira geral. Esse Ai, aqui é especial. É. Verdade, esse, tô... é... <risos> esse você conhecia também, não, né? Eu acho que sim, porque teve
1: uma edição aqui do programa que a gente falou sobre amamentação. Aqui, deixa ah, eu não ter enganado, a gente já tinha trazido. Mais ah, informação,
0: legal. nunca é demais e vamos passar de Exatamente. novo. Exatamente. <risos> então, a gente tem aqui no nosso país o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos né, e ele precisa ser muito divulgado, porque ele traz toda essa parte da alimentação da criança, né, da amamentação e introdução dos alimentos ali até os dois primeiros anos de vida. Uhum. Seguindo também como base o Guia Alimentar da População Brasileira Geral, né, que, que ele também foi baseado naquele Guia Azul, né, que a gente já comentou aqui também, numa edição anterior. E o que que ele traz? Então, ele traz toda essa parte da importância da amamentação, Pega adequada, posições para amamentar, como tirar o leite. Ou seja, a mulher, na casa dela, ela já pode, durante a gestação ali, ela já pode começar a olhar, ler, se informar, né? Começar a, 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 a ir onde procurar ajuda, ter informações sobre isso. E aqui nesse guia, ela vai encontrar todo esse apoio de leitura para entender... Né, de uma forma bem clara e bem fácil de compreensão as questões mais importantes relacionadas à amamentação. Então uhum. vai trazer também exemplos de posição, de pega... Né? Aqui, por exemplo, a gente vê essa questão do como posicionar o bebê, a boquinha do bebê, todas as posições que ela pode usar para amamentar, né? a importância de variar essas posições também, para ter um bom esvaziamento da mama, de todos os quadrantes da mama, porque essa é uma questão também importante para a gente esvaziar toda a mama para sempre estar tá aí produzindo leite e tal. Então, esse guia, ele é uma eu diria que ele foi feito para a população, né? então direto para a população, é um documento muito confiável, passou por consulta pública, foi feito por várias mãos profissionais excelentes que trabalharam na elaboração, Desse guia, e eu super recomendo para todo mundo, né? Então fica aqui a dica para que as mulheres possam acessar, para que os, os nossos alunos possam acessar, possam ter conhecimento desse documento, para que eles possam ler também e saber orientar. Né? Uhum. O que eu acho legal é que quando a gente orienta uma mãe, a gente ajuda uma mãe e ela entende, ela também ajuda outras mães. E isso uhum. é muito bacana uhum. também nessa rede de apoio, né? E é isso, é isso que a gente preparou para trazer para vocês hoje, Carol. Essa é uma foto da Carol, olha que linda. Que
2: linda mesmo. Eu, é, é, é tão importante eu isso que a Carol, a Carol Belomo conta, né? A gente vai criando histórias, né? Eu faço o registro dos meus meninos na amamentação, porque a gente sabe que tem um, um, um tempo de começar, né? E tem um tempo que é né, geralmente orientado pelo tempo da mãe de finalizar, né? E eu vejo assim, que essa trajetória é muito bonita, é, uma, é um pedaço da nossa história com o nosso filho que, que vai ficar para sempre na memória dele. Eu acredito muito nessa formação da memória afetiva... Não acredito que o amor seja só pelo ato de amamentar. Acho que o que a Carol falou, né? A gente vê muitas campanhas, é, uhum. Bárbara, dizendo Ah, eu amamento meu filho, eu amo amamentar. Que bom que você amamenta seu filho e que bom que é para você é, o amar também por essa forma, né? Uhum. Muitas campanhas trazem o amor líquido. Gente, não é amor líquido. Eu sou meia rude para falar isso, ah, né? eu também. Também. Né, porque não é amor, é leite materno, é o melhor alimento que o seu bebê pode ter. Então, assim, a gente precisa deixar isso muito claro, né? Ah, qual que é a melhor fórmula? Não existe melhor fórmula, vai existir a melhor forma que seu filho vai se adaptar dependendo da condição que ele é requerida para isso. Porque o melhor alimento de zero a seis meses de forma exclusiva é o leite materno. E aí a gente luta com as vovó. Vós, com as bisavós, que querem dar chuca, que tem que dar o leite, que tem que ter chupeta, que tem que molhar no mel rosado, né, uhum. que são práticas, né, que não têm um valor científico para isso, e a gente precisa entender que bebês choram, que bebês vão querer colo, que bebês não é, saem sem, né? Estão num espaço limitado dentro do útero e saem para esse mundo assim, né? Então, eles precisam reconhecer o cheiro, a cor, o formato do rosto, né, da mãe, as cores que ele consegue enxergar naquela visão ainda que está né, em maturação. Então, são tantas coisas né, que eu acho que o amamentar nos dá, mas eu vou dizer para vocês, né, a Carol, somos muito para firme dizer, né? Uhum. Gente, não tem nada de estrelinha, não tem nada uhum. de rosa. Uhum no sentido porque demanda da mãe demanda da mãe tempo, demanda da mãe doação, demanda dessa mãe, ai, ah, precisa se alimentar bem para amamentar, amamentar gente, todo mundo precisa de uma boa alimentação, inclusive essa mãe que amamenta e se ela não tiver, inclusive, né Carol condições nutricionais o corpo dela vai produzir a mesma matriz do lente né? independente se ela está desnutrida se ela está desidratada se ela come duas, três frutas frutas no dia se ela come verdura e legume o corpo vai extrair todos os nutrientes obviamente essa mãe vai ficando não é depletada né esfoliada que é o que a gente chama né Carol mas <risos> é isso
0: mas a gente vai mas tomar, o leite então... vai ter uma boa qualidade né isso que você tá querendo dizer mesmo isso. que a mãe não consuma <risos> o suficiente o leite sempre vai estar em boas condições em boas qualidades para o bebê é, que vai tirar das reservas maternas no caso né? e,
2: e a gente pensa né Carol inclusive quando a gente pensa nos países mais pobres, né, que não tem água isso. potável, uhum. que não tem alimento, né? E eu digo para vocês são 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 formas, não é que o nosso corpo cria, né? Inclusive para prevenção do câncer de mama, né? Exatamente. Isso então é assim, ótimo. quando a gente fala assim, benefícios é isso. São tantos que a gente tantos poderia ficar é. num papo aqui, sabe, Bárbara, até, entende? Então, é, a grande dica é amamente, porque traz inúmeros benefícios, no outubro rosa, a amamentação, tem uma evidência científica forte que corrobore para diminuir as chances de aquisição do câncer de mama, né? Uhum.
1: perfeito, é meninas pra gente encerrar, eu vou colocar aqui na tela um depoimento da Rosemary, porque eu queria que vocês falassem um pouquinho, na verdade, deixar uma mensagem né? ela fala aqui que amamentou os filhos né? que a filha dela, que hoje tem 14 anos mamou até os 2 anos e 7 meses mas ela teve câncer de mama há 10 anos, e na verdade por mais que a gente tenha falado né, dos benefícios da amamentação é, a gente vê pelo depoimento da Rosemary que pode né, acontecer assim da mulher acabar é, passando por isso e eu queria que na verdade vocês deixassem uma mensagem então para as mulheres que acabam passando por isso né? É, principalmente a Carol né, que é enfermeira né, e tem todo esse tato né, de tudo isso o que, que a gente pode passar
2: para as mulheres que, que acabam entrando nesse momento da vida a primeira coisa que eu quero dizer Rosemary meu abraço amoroso em você né? Eu trabalhei durante oito anos em hospital oncológico, não sei o que é sentir na pele isso, mas acompanhei muitas famílias, mulheres, crianças, enfim, todas as pessoas nesse ciclo de atravessar não é? e buscar a cura, né? a remissão de um câncer. Para você, Rosemary, né? Meu abraço solidário e amoroso. Parabéns amamentar até dois anos e sete meses. A gente não tem nem palavras para expressar uhum. o, o quanto você se empenhou nisso. Eu quero falar com a Rosemary. Depois eu falo com as <risos> né? Mas que sirva também para aquelas, né? As outras que também passaram por esse caminho se sintam abraçadas, não é? a questão é, é que a gente coloca, né, poxa vida amamentei e aconteceu, aconteceu comigo o que eu acho que é quando eu li a mensagem dela eu fiquei aqui pensando, poxa vida mesmo amamentando aconteceu comigo, pois é, entrou lá naqueles 20% que não tem a ver com os hábitos de vida que são uhum. modificáveis, que reduzem uhum. as chances e a amamentação se encontra nesse mas com aqueles que são, né, de ordem genética constitucional, enfim que estão lá dentro e que não tem como a gente Prever isso assim de forma tão imediata que não um rastreamento genético que onera valores, enfim. Então, Rosiméria, eu tenho certeza que você e sua filha de, de alguma forma foram beneficiadas, né? Meu abraço amoroso, espero que você esteja já aí, aí como a gente diz, né? De alta, mas sempre atenta, não é? Os sinais de câncer de mama, que eu acho que é importante a gente dizer aqui, né, Bárbara? Uhum. No outubro, Rosa, a gente mesmo dizendo que a mamãe está vale tudo, né? A gente precisa, olha, ter atenção com áreas avermelhadas na mama, áreas de retração, de repuxo, áreas de afundamento, é, 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 secreção, né? Uhum. Que sai do, do, do nosso bico, né? Ali do, do seio materno, quando às vezes faz até uma leve compressão pode ter sair líquidos ali a gente precisa ter atenção aos nódulos, né, e aqui é uma coisa importante dizer, né, não existe mais a recomendação de fazer o exame das mamas, né, que era uma campanha divulgadíssima, né, Sim. Sim. e hoje a gente tem, é, a recomendação é, olhe para o seu corpo, né, perceba as alterações, porque as mulheres faziam, não é, independente do ciclo menstrual quando a gente vai menstruar, a mama fica um pouco mais densa, ela fica um pouco mais nodular por conta da ação dos hormônios do sobe, do desce, da progesterona do estrogênio, da testosterona e a gente precisa entender, não é, sobre que tempo fazer e como isso fazia quando aconteceu o outubro rosa gente, era assim uma busca incansável pelo. Ai, tenho aqui um nódulo e agora o que vai acontecer comigo não acho que nós temos que pormenorizar mas acho que nós precisamos ter um olhar atento e amoroso ao nosso. Por exemplo, eu e o meu cabelo está caindo. Eu estou pensando, gente, é cansado? é o novo, é o clima, o que, que é? Esses tempos também tive uma sensação de queimação no meu peito e olha que eu já parei de amamentar, acho que faz uns quatro, cinco meses. Fui lá, liguei para a ginecologista, me avaliou, pedimos exames e deu tudo ok. Seguimos, nenhuma alteração nas mamas, mas não vou pormenorizando. Eu já acompanhei mulheres, por exemplo, que quando chegaram, estavam no estágio tão avançado do câncer de mama que não existia outra opção a não ser fazer a retirada completa da mama que estava afetada. No nível bastante elevado, sabe? Sem outra uhum. possibilidade. Então, é... Isso a gente não fala só para a mama, né? A gente fala para o dente, para a pele, para o pé, para a unha, para as unhas, para o nosso corpinho. A gente sabe, não é? Quando uma coisa não está bom, a gente tenta fazer associações, a gente até para e pensa, puxa, realmente, né? Sentei o pé naquela comida que não podia comer, olha aí, agora estou assim, estou assada. Então, vamos se perceber, né? Quando a gente pede para ter esse autocuidado com as mamas, é se perceba, né? Se olha em frente do espelho, Veja que formato tem, que cor tem, que textura tem, sabe? A gente precisa se amar, gente, né? E cada pedacinho, porque a gente é um ser tão complexo, e a gente é um ser de cuidado, que a gente precisa ter esse olhar amoroso para todas as nossas estruturas. Hoje, no Outubro Rosa, para as mamas, não é? <risos> a Rosemary é é ali contando, né, Bárbara? Sete irmãs, uhum câncer de mama enfim, vitoriosa como você mesmo escreveu, querida então é Tenham atenção com as mamas, né? com as alterações, numa forma geral, com todo o nosso corpo, não é? Fiquem atentas, né? não precisa medicalizar o corpo, né? mas precisa ir lá nas consultas rotineiras, não é? De tempos em tempos, né? conforme você acorda com a sua médica, com o seu médico, para acompanhar esse estado. Sentiu uma coisa diferente? Vai, investigue, né? O que acontece dá muitos falsos positivos, assim como que muitos dá positivos positivos, né? Uhum. Então assim, se eu estou legal acompanhando ali minha saúde, comendo bem, sabendo que aquilo que eu preciso alinhar, equilibrar é ter esse cuidado amoroso consigo. É isso que eu digo. E se puder, abrace uma mãe, abraçar não podemos, né, Bárbara? Mas que seja um abraço <risos> de beijos enviados, né? De comidinha, de um pedaço de bolo, de uma marmitinha para uma mãe que amamenta, porque ela está cuidando de todas nós, né? Principalmente sim, sim. da cria dela, do rebento, mas também de todos nós, quando nós pensamos num mundo mais sustentável, né, Carol?
0: É isso aí, gente. E lembrando que esses dados são estatísticos, né, como a Carol falou ali, né, tem essa porcentagem que não entra, embora a gente tenha uhum. visto que tenha todas essas, essas recomendações, né, são dados estatísticos que mostram o benefício, mas Vai ter esses casos, infelizmente, que vai acontecer. Eu gosto muito de falar também que eu sempre promovi a amamentação, né? E fala da prevenção de otite média aguda, por exemplo. E a minha filha teve otite de repetição várias vezes. Uhum. E eu aumentei ela exclusivamente uhum. seis meses. E eu aumentei ela até os dois anos e quatro, cinco meses. Então ela, né? Aconteceu. E minha filha entrou lá na estatística também, que da, da parte ali que não era coberta pelos benefícios. Enfim, é. acontece, né? Infelizmente, infelizmente tem tudo isso. É verdade, Mas é Carol. isso. Exatamente. É. Mas não é por isso que vamos deixar de.
1: É, é como diz o ditado, né? Prevenir é o melhor remédio, né? Com certeza, se não tivessem feito. Talvez o resultado poderia, poderia ser, né, respeito, ser muito pior, né? É, Mas, verdade. meninas, aqui a gente vai chegando nos minutinhos finais da nossa edição. Carol Sim. B, Carol W, gostaria muito de agradecer <risos> a participação de vocês aqui hoje. É sempre uma delícia quando vocês estão aqui, porque vocês passam toda a informação necessária de uma forma muito carinhosa, né? A gente, como a Carol falou muito aqui de abraço, a gente se sente abraçada por é. vocês aqui, viu? Muito obrigada e a gente se vê em breve numa próxima edição. Obrigada, pessoal. Até mais.
2: Obrigada, gente. Sempre muito bom. Se cuidem. É,
1: Cuidada <risos> e até uma próxima edição do Sua Saúde. Tchau, tchau. Tchau.
0: Programa Sua Saúde.